0: Corona und die Auswirkungen auf den E-Commerce. Ich habe mir einen Gast eingeladen, der genau weiß, wovon er redet, denn er betreibt Tassenbrennerei.de. Es handelt sich um keinen Geringeren als Andreas Kappler. Er wird uns erzählen, wie er sich im Kampf gegen Corona wappnet, welche Maßnahmen er ergreifen musste und wird und wie er mit der Situation umgeht. Ich bin mega gespannt auf die Folge weil hier nicht über die Theorie um Corona gesprochen wird, sondern um die praktischen Auswirkungen.
1: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft, Martin Bosi. In der roten Ecke, der Herausforderer, das Daily. Business! Lasst den Kampf beginnen! Unser heutiger Gast,
2: Andreas Kappler! Ich
0: begrüße dich, lieber Zuhörer. Höchstwahrscheinlich sitzt du gerade im Homeoffice. Toll, dass du eingeschaltet hast. Natürlich auch ein Servus an Andreas. Lieber Andreas, im Juni habt ihr eure Räumlichkeiten angemietet bzw. umgebaut. Kannst du unseren Zuhörern zur Einordnung kurz erklären, was ihr genau macht? Wie groß
2: ihr mittlerweile seid und natürlich welche Rolle dir im Unternehmen zukommt. Hallo Martin, ich grüße dich auch. Ähm, ja, ich sitze aktuell jetzt im Homeoffice, das ist aber nicht komplett den ganzen Tag immer der Zustand. Äh, ich bin tatsächlich auch noch jeden Tag in der Firma. Ja, kurz dazu, was wir machen, wie du oder du kennst mich ja. Ich komme eigentlich auch aus der E-Commerce Marketing Branche. Wir haben aber vor gut zwei Jahren aus einer Laune heraus mit Sprüchen Tassen angefangen, das ist so explodiert, dass wir im letzten Jahr ja eine große Produktionshalle mit Lagerhallen beziehen mussten und wir produzieren Sprüchetassen, Werbetassen, Sprüchekisten, Sprüche Fußmatten und und und. Das Sortiment wird immer weiter ausgebaut. Ja, meine Rolle ist, ich bin ein Part der Geschäftsführung. Es gibt bei uns zwei Geschäftsführer und zwei Inhaber. Das ist einmal Peggy und ich. Und ja, so viel zu dem, was du wissen wolltest.
0: In der heutigen Folge wollen wir beide konkret über die Auswirkungen von Corona auf dein Business sprechen. Vielleicht mal als Einstieg in diesen Podcast. Hättest du dir vor Monaten vorstellen können, dass sich die Lage so verschärft,
2: Hinterher kann immer jeder schnell sagen, ja klar, ich habe es gewusst, ähm, das passiert auch sehr oft, aber ja, aus meiner äh, Vergangenheit her und äh, bin ich da auch immer sehr schnell hypochondisch und äh, ja, ich habe es mir so vorstellen können und ich hatte es mir auch vorgestellt. Ich hatte damals in Biologie einigermaßen gut aufgepasst und als ich damals äh, oder Anfang Januar in China hörte, eine Inkubationszeit von 14 Tagen und äh, schnell übertragbar, da fing ich mir an, schon ein paar Gedanken und Sorgen zu machen, ähm, kann man nicht anders sagen und ähm, ja, ich habe es ein wenig äh, so erwartet. Klar, jetzt kommt es sehr, sehr hart. So hart habe ich es am Anfang Januar noch nicht erwartet. Aber ja, es wird sich auch noch viel härter entwickeln. Warum bist du besonders vorsichtig? Was ist in der Vergangenheit passiert? Ähm, ja, die Schweinegrippe damals, die hatte mir schon mal gut zugesetzt. Ähm, da war es damals nicht so heftig wie halt heute. Aber auch damals hatte man äh, dort Auswirkungen im Handel und auch in der Warenbeschaffung und auch äh, in der Reise gemerkt. Ähm, und deswegen hatte ich gleich Anfang Januar wieder im Kopf, ah ja, ja. Ähm, wenn es wieder so wird wie die Schweinegrippe, dann sollte man da vielleicht das schon mal anfangen, ein bisschen ernster zu nehmen. Als es ernster wurde und in Italien die Zahl der Todesopfer stetig anstiegen, wie hast du als Unternehmer darauf reagiert? Welche Vorkehrungen habt ihr getroffen? Italien hat mich natürlich schon sehr erschüttert, aber wir haben nicht erst dort angefangen, Vorkehrungen zu treffen, sondern haben diese Vorkehrungen schon viel früher getroffen. Ich hatte Anfang, Ende Januar, Anfang Februar, hatte ich dann äh, schon äh, Desinfektionsmittel. Ähm, geordert, so dass wir auch mehr Desinfektionsmittel in der Firma haben können. Wir haben, Ich habe auch mehr Desinfektionsmittelspender geordert, so dass auch in jeder Halle, in jedem einzelnen Firmenabschnitt Desinfektionsspender aufgehangen wurden. Jetzt in der letzten Zeit haben wir natürlich die Sicherheitsmaßnahmen und die vorbereiteten Protokolle. Wir haben einige Protokolle im Unternehmen schon vorbereitet gehabt. Darauf kann ich gleich auch gerne noch mal eingehen. Aber haben wir nach und nach äh, dann halt verschärft, auch mit der Lage, wie sie in Deutschland dann halt äh, sich immer mehr verschärft hatte. Äh, dazu gehören inzwischen dann halt auch äh, Vorsichtsmaßnahmen wie, ähm, dass halt äh, Speditionslieferungen nur noch auf Entfernung angenommen werden. Ähm, die müssen Handschuhe tragen, die müssen bei Speditionsempfang muss jeder Mundschutz tragen, auch bei Retouren empfangen von äh, DL und Hermes und DPD und alles, womit Retouren zurückkommen, die müssen Handschuhe, Mundschutz tragen, ähm, Retouren werden bei uns erstmal fünf Werktage an die Seite gelegt, äh, dürfen nicht bearbeitet, nicht geöffnet werden. Ähm, ja, Paletten, Speditionspaletten sind in der Regel ja auch mit, mit Stretchfolie umwickelt, die werden dann halt auch erstmal fünf Tage zur Seite gestellt und ähm, ja, Sicherheitsmaßnahme, sie werden äh, tatsächlich auch nochmal mit Desinfektionsmittel bei uns kurz eingesprüht, äh, in der Hoffnung, dass das alles auch äh, teilweise greifen könnte und greifen wird zu unseren Protokollen kurz, wenn du möchtest, sage ich dazu auch noch eben etwas. Lass mich deine Gedanken
0: kurz sortieren. Ihr habt jetzt Desinfektionsmittel bestellt. Werdet ihr diese Maßnahmen nach der Krise aufrechterhalten oder ist es eine temporäre Maßnahme?
2: Bei uns im Unternehmen sind in der Küche und im Bad schon immer Desinfektionsmittel gewesen. Also in der Toilette und Küche hatten wir bisher auch immer Desinfektionsmittel. Ja, wir hatten auch immer Seife. Wir haben sogar auch immer äh, Schilder auf dem Bad gehabt. Hey, bitte... Äh bitte wasch dir die Hände ordentlich mit Seife. Äh, es gibt ja hier und da leider trotzdem noch immer ein paar Schmutzfinken, die sich äh, ein bisschen handwaschfaul sind. Ich glaube, das merken wir jetzt auch auf einmal, wo die Regale mit Seife leer sind, wo man sich fragt, haben die Leute sich früher nie die Hände gewaschen? Aber wir hatten nicht in jedem Streckenabschnitt im Unternehmen vorher Desinfektionsmittel und ähm, ja, wir haben jetzt glaube ich auch alle die Hände ein bisschen rauer, weil wir uns sehr, sehr oft desinfizieren und äh, darauf legen wir jetzt auch alle sehr, sehr viel Wert und äh, das ist auch das persönliche Schutzbedürfnis jeden Einzelnen geworden irgendwo. Äh, wie es danach wird, äh, kann ich dir so nicht sagen. Äh, später, man kann nur dazu appellieren, Leute, wascht euch weiter die Hände. Äh, natürlich wird man sich dann wahrscheinlich nicht mehr äh, nach jeder Returnannahme wieder die Hände desinfizieren oder so. Das wird wahrscheinlich wieder abschwächen. Jetzt zurzeit ist es aber auch Pflicht. Äh, das ist ganz einfach eine Vorgabe, wie sich wann desinfiziert werden muss. Und da wird auch penibel bei uns drauf geachtet. Die angelieferten Paletten
0: werden fünf Tage nicht angefasst. Ich erachte, es ist eine sinnvolle Maßnahme.
2: Ist das eine Auflage vom Staat oder eure eigene Präventionsidee? Eine Verordnung gibt es dazu nicht. Das ist ganz einfach eine Sicherheitsregelung, die ich zum Schutz meiner Mitarbeiter einfach getroffen habe. Weil man liest ja in verschiedensten Quellen, dass Virus auf Oberflächen oder die Viren auf Oberflächen ja, unterschiedliche Haltbarkeiten haben. Wenn wir jetzt mit fünf Werktagen, das heißt, da ist automatisch dann auch immer ein Wochenende dazwischen, das heißt, man hat sieben bis acht Tage die Paletten stehen und man sagt, dass nach acht Tagen äh, halt der Virus auch überall auf allen Oberflächen tot ist. Zur Sicherheit sprühen wir mit, äh, mit Desinfektionsverneblern äh, die Paletten auch noch ein, so, dass dann halt, äh, ja, auf jeden Fall daraus keine Gefahr mehr ergehen sollte. Ist halt äh, wirklich nur eine Sicherheitsmaßnahme zum Schutz der Mitarbeiter, weil wir das auch sehr ernst nehmen und, ähm, ja, eine Verordnung gibt es dazu noch nicht. Wenn die Retouren kommen, erwarten die Kunden
0: schnelles Handeln. Das wird nur bedingt möglich sein, da ihr diese eine Weile nicht öffnet.
2: Ja. Also, ähm die Retouren an sich, die kommen ja einzeln in Kartons. Wir sind da oft schon sehr, sehr kulant. Wir sehen halt auch anhand der 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 Identnummern auf dem Aufkleber oft, welche Kunden das sind, bitten aber auch in E-Mails unsere Kunden, dass sie uns einfach, wenn wir wenn die was zurückschicken, einfach uns einen Tracking-Link schicken sollen und dann erstatten wir oft schon auf Vertrauensbasis und klar, es geht manchmal auch, dauert es ein bisschen länger, die Bearbeitung gerade, dann haben wir dem Kunden unsere, wir haben dann Textbaustein inzwischen, für den wir dann einfach raussenden dem Kunden das erklären, wieso, weshalb, warum und in neun von zehn Fällen wird darauf sehr, sehr positiv reagiert und in einer von zehn Fällen kommt dann ja eine ignorante Haltung und finden wir nicht nicht halt gut, aber das setzen wir so halt durch. Die Protokolle hattest du bereits angesprochen, führe das doch bitte aus. Ja, wir haben halt verschiedenste Stufen, Sicherheitsstufen von Protokollen, die wir dann halt teilweise ausrufen. Als Beispiel Protokoll Raushorn, die haben bei uns, äh, zu uns passend, zu Sprüchetasse passend, haben wir auch ein bisschen witzigere äh, Protokollnamen, auch wenn wir das alles sehr, sehr ernst nehmen. Ähm Versuchen wir da, das ein bisschen mit aufzulockern. Protokoll Raushorn hatte wurde schon ausgerufen bei uns hatte dann halt ähm, ja den, den groben Inhalt, dass halt äh, von einer Schicht, die wir mal nur gefahren haben, äh, das ganze auf zwei Schichten gestreckt wurde. Es wurden vorher feste Teams hinterlegt. Diese Teams werden nicht gewürfelt, dass wenn ein Team eine äh, Infektion hat, dass das nicht das andere Team angesteckt ist. Die Schichtabwechslung hat auch eine halbe Stunde Zwischenpause so dass die Schichten sich nicht treffen so das ist grob äh ja, was Raushorn halt ist, da gibt es noch ein paar andere Punkte. Jetzt haben wir noch ein, ein Protokoll, was noch als Beispiel noch nicht ausgerufen wurde. Oder gibt es auch noch mehrere. Ähm, Protokoll Darth Vader. Darth Vader ist ein Protokoll, zurzeit haben wir Atemschutzmasken nach FFP3 äh, nur für Speditions- und Retourenannahme äh, da. Äh, wenn Darth Vader Protokoll Darth Vader ausgerufen wird, was auch über WhatsApp dann ausgerufen wird. Jeder hat bei uns WhatsApp, ist in der Gruppe dann darf nur noch mit Atemschutzmaske dauerhaft gearbeitet werden. So und so, solche Protokolle, so wie wir es von der Bundeswehr kennen, wo es halt äh, Protokolle gibt, äh, wenn was ausgerufen wird, dass man direkt Verhaltensregeln kennt, die vorher informiert wurde und weiß, was dann anzuwenden ist. Die Maßnahmen, die ihr entwickelt habt, habt ihr diese im Team erarbeitet? Oder wie darf sich das unser Zuhörer vorstellen? Nicht im kompletten Team, äh, aber wir haben da uns äh, in kleinen Teams dann schon im Februar, Anfang Februar haben wir uns schon zusammengesetzt. Wir haben insgesamt über 20 Protokolle entwickelt äh, für leichte Stufen bis hin zu sehr, sehr schwere Stufen wie wir uns dann verhalten, was dann ist. Natürlich muss man jetzt ganz ehrlich sagen, man kann in den Protokollen nicht alles abdecken. Wir passen hin und hier und da auch immer wieder an, weil manche Sachen überraschen auch uns, die dann einfach nicht vorhersehbar waren. Und ja, so haben wir die entwickelt und haben die dann halt den Kollegen dann vor drei Wochen alle gesammelt ausgegeben, die wir entwickelt haben, so dass mit der Bitte jeder diese Protokolle halbwegs auswendig lernen soll. Wie haben deine Mitarbeiter die Maßnahmen aufgenommen? Solidarisch oder komplett unverständlich? Also auf Unverständnis sind wir gar nicht gestoßen, Gott sei Dank. Ähm, äh, hab mir davor ein bisschen Sorgen gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber es war eher Erleichterung, muss ich sagen. Die haben sich gefreut, dass klare Ansagen herrschten, dass einfach komplett Vorbereitungen getroffen waren, dass sie wirklich wissen, was passiert. Wir halten auch alles sehr, sehr transparent. Wir halten uns auch stetig über unsere Firmen-WhatsApp-Gruppe am Laufen, reden dort auch sehr, sehr viel und skypen auch sehr, sehr viel und ich glaube, die Transparenz und einfach die klare Führung wird in dem Fall jetzt halt geschätzt. Weil wenn wir ehrlich sind, in einer Krise möchten wir alle geführt werden. Auch ich persönlich fände es schöner, wenn unsere Bundeskanzlerin statt eine beruhigende Rede eine Rede mit klaren Ansagen treffen würde.
0: Du sprichst die Bundeskanzlerin an. Ich sehe das ähnlich. Ich würde mir hier mehr Lösungswege zu den konkreten Fragen wünschen. Dinge, die die Bevölkerung aktuell beschäftigen. Wie beurteilst du das Handeln der Regierung?
2: Ich finde das Handeln der Regierung einfach ein bisschen zu wischiwaschi und ich finde das Handeln der Regierung einfach zu sehr zeitverzögert, ähm ich habe damals schon gesagt, warum findet in NRW überhaupt so viel Karneval statt? Sind wir mal ehrlich, hätte es Karneval nicht gegeben, wäre der Ausbruch in Heinsberg nicht so dramatisch geraten. Klar, man kann jetzt sagen, hätte, 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 es ist alles paal passiert, aber selbst als es immer schlimmer wurde, haben selbst noch Fußballspiele unter Öffentlichkeit stattgefunden was ich einfach ähm, nicht verstehen ko konnte. Ich meine, du hast äh, in den letzten Tagen, Hochachtung, einen tollen äh, Beitrag gebracht, wo du sagtest, ähm, dass du auch auf einer Veranstaltung warst und das jetzt im Nachhinein als Fehler siehst und ähm, finde ich toll, dass man Fehler auch einsieht und ich verstehe viele Sachen nicht, dass sie stattfinden. Natürlich verstehe ich auch schon, dass viele um ihre Leben kämpfen und genau da wandern wir wieder beim Start. Der Start müsste jetzt eigentlich klarere Aussagen treffen, wie hilft er, wie kompensiert er Ausfälle, dass einfach nach der Krise es halbwegs gut weitergehen kann. Ich wünsche mir eine Ausgangssperre. Viele nehmen es noch immer auf die leichte Schulter. Das kann fatal enden. Absolut, also ich sehe das hier bei uns, ich wohne hier in einer Neubausiedlung und wenn ich aus dem Fenster sehe, haben jetzt in den letzten Tagen war sehr schönes Wetter, haben sich alle Nachbarn zum Grillabend, Grillparty hier zusammengerafft und haben uns dann ganz verdutzt angesehen, Nö, du, wir möchten nicht kommen, lass das mal, wir finden das nicht gut, dass ihr das macht. Ja, was wissen, was seid ihr denn jetzt so, Mensch, ja, verstehen viele leider nicht. Ich glaube, da brauchen wir ganz klare Ansagen der Regierung. Ausgangssperre, du darfst mit Fifi gehen, du darfst äh, helfen, du darfst äh, einkaufen gehen, ähm, aber du darfst hier nicht mehr vor McDonalds rumlungern in einer äh, Gruppe oder ähm, hier öffentlich äh, irgendwie was weiß ich nicht im Park spielen. Bin ich absolut dagegen.
1: Zeit für eine Pause. Das heutige Nummern-Girl ist...
2: Semrush, ein All-in-One-SEO-Tool,
0: welches wir in der Agentur täglich mit Begeisterung im Einsatz haben. Warum? Zum einen ist die Bedienung intuitiv und zum anderen gibt es zahlreiche Funktionen, die die andere Tools eben nicht bieten. Von mir als Agenturchef... Eine klare Empfehlung. Besuche SEMrush.com, lege dir einen kostenlosen Probeaccount zu und überzeuge dich vom Tool selbst.
1: Weiter geht's.
0: Werbung Ende. Bin ich bei dir. Habt ihr aktuell Mitarbeiter im Homeoffice?
2: Wir haben äh, außer Verwaltung äh, einige im Homeoffice arbeiten. Das hatten wir aber auch schon davor angeboten. Wir haben ja teilweise auch Mütter bei uns in der Verwaltung beziehungsweise nicht unbedingt Verwaltung, aber im Bürobereich, wo dann halt äh, aus dem Bereich Design als Beispiel ähm, arbeiten. Da ist jetzt komplett Homeoffice. Also wer in der Verwaltung Homeoffice machen kann, äh, haben wir das auf jeden Fall angeordnet. Bei uns hat sowieso von jeder äh, oder jeder Mitarbeiter äh, hat bei uns ein MacBook. Ähm, wir haben keine stationären PCs in der Verwaltung, nur in der Produktion an unseren Druckanlagen. Da haben wir stationäre äh, Rechner, die an unsere Server halt angebunden sind. Sonst hat jeder bei uns ein MacBook und kann jederzeit ja, von zu Hause arbeiten oder von überall. Homeoffice ist nicht gleich Homeoffice. Einige Unternehmer und Mitarbeiter
0: haben dieses Prinzip noch nicht richtig verstanden. So wird weiterhin Zeit anstelle von Zielen getrackt. Es finden keine strukturierten Zoom-Calls statt und den Mitarbeitern wird kein Budget für das Arbeiten von zu Hause zur Verfügung gestellt. Ich denke da gerade an den Stuhl. Die wenigsten dürften zu Hause einen ergonomischen Bürostuhl
2: haben. Wie sind deine Erfahrungen? <lacht> Entschuldige, dass ich jetzt lache, aber vielleicht kannst du dich noch an Gespräche, an privates Gespräche erinnern, wo wir uns mal über Stühle unterhalten hatten. Ich weiß ja, dass du selber sehr, sehr großen Wert auf absolut top Stühle legst. Ähm, finde ich auch super. Äh, ich muss zugeben, wir haben alle Ikea-Stühle namens Markus äh, noch und ähm, ja, wir arbeiten auch daran noch, dass wir das auch ändern wollen. Ähm, ja, also ähm, Homeoffice. Ich glaube, viele. Also ich habe das auch schon äh, eine Geschichte so halt gehört, wo dann auf einmal ähm, bei einem äh, ja beim Kollegen dann sagte oh, meine Mitarbeiter kann sich bei Amazon von zu Hause nicht einloggen. Ja klar, weil sie auf ihrem privaten PC jetzt arbeitet und nicht auf ihrem Firmen-PC und der einfach bei Amazon nicht halt äh, dann halt äh, authentifiziert ist. Äh, da gibt es ja diese diese Authentifiz diesen Authentikator, diese App, womit man äh, zwei Wege Authentifizierung machen muss, aus Sicherheitsgründen. Das sind jetzt alles so Sachen, wo ich sage, hey, das hätte alles im Vorfeld total anders laufen können und vermieden werden, dass einfach mal ganz klar strukturiert äh, einfach da halt das zur Verfügung gestellt wird. Oder ähm, wir hatten jetzt einen Fall, da ist jetzt äh, bei einer Mitarbeiterin das MacBook kaputt gegangen. Und äh, ja, dann haben wir jetzt aber nicht äh, wollen, dass die erste rausgeht mit Garantie dies, das und jenes. Ich habe einfach bei Amazon unproblematisch eins, was per Prime verfügbar war, ein MacBook bestellt, ihr nach Hause liefern hassen und sie konnte ihr Update draufspielen und es ging weiter irgendwo. Ich glaube, dass da echt schon äh, zu wenig Budget für bereitgestellt wird oder gekriegt wird. Ich verstehe natürlich Sparsamkeit, aber ich verstehe keinen falschen Geiz. Ja, ähm, mit Ziel- und Zeit-Tracking finde ich zurzeit ehrlich gesagt äh, ein bisschen blöd. Ziele ähm, sind zwar gut, aber zurzeit ist es für viele einfach ja auch ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt auch mal auf die Marketingbranche sehe, die jetzt ähm, da halt ähm, ja vielleicht außer Akquise arbeiten, auch außer Linker Akquise, so wie du es kennst, und wenn du jetzt einen hast, der da Linker Akquise machen soll, der wird zurzeit ja problematischer die Leute antreffen, erreichen und problematischer Antworten bekommen in dieser Zeit als sonst. Und deswegen finde ich Ziele einfach blöd. Wenn ein Mitarbeiter hinter seinem Unternehmen steht und das Unternehmen eine gute Kultur hat, dann wird der Mitarbeiter auch so von sich aus alles dafür tun, dass das Unternehmen überlebt und das Unternehmen auch vorwärts kommt. Ich glaube, da brauche ich keine genauen Ziele oder wie auch immer festhalten. So sehe ich das persönlich. Und äh, klar, es gibt auch Kontrollfreaks, die dann auf eine Zehntel Sekunde irgendwie messen müssen. Das gibt's es bei uns nicht. Meine Facebook-Timeline ist voll von Hilfsangeboten für
0: Unternehmer. Wie hilfst du deinen Mitmenschen? Oder hast du sogar schon Hilfe von anderen entgegengenommen?
2: Also wir hatten äh, vor zwei oder drei Wochen, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, haben wir aber an jeden unserer Mitarbeiter ein äh, ja eine Zahlung, ein quasi Helikoptergeld von 300 Euro netto ausgelöst, hat jeder Mitarbeiter bei uns bekommen. Einfach in der Hinsicht, dass auch die ähm, ja ein paar Vorräte kaufen können. Nicht Hamsterkäufe. Ich bin kein Freund von Hamsterkäufen. Wir haben dazu sogar schon eine Anti-Hamster-Verkaufstasse äh, entwickelt, weil wir davon, weil wir das blöd finden, Hamsterkäufe. Aber man sollte immer auch Vorräte für drei bis vier Wochen da haben. Und äh, gerade bei jungen Leuten oder bei Familien. Äh, ja, stellt das auch finanziell oft eine Herausforderung dar, sich da gewisse Zeit schon oder für gewisse Sachen einfach Vorrat zu kaufen. Oder auch finanzielle Angst, auch wenn das Geld vielleicht da ist, ist trotzdem immer ein bisschen finanzielle Angst, so viel Geld auf Einschlag auszugeben. Deswegen haben wir alle unsere Mitarbeiter schon mal 300 Euro Bonus, also Zahlung überwiesen netto, dass die dort vorsorgen können, auch ohne schlechtes Gewissen vorsorgen können, mit der Bitte nicht die billigsten Nudeln zu nehmen, die sie später nie wieder essen werden. <lacht> ähm, ja, ansonsten ähm, persönlich, privat, ähm Helfe ich meinen Eltern na klarerweise. Also Peggy und ich, wir fahren dann für die auch einkaufen, stellen denen das dann vor die Tür und klingeln, weil ich möchte zurzeit auch keinen Kontakt, persönlichen Kontakt zu meinen Eltern haben. Mein Vater äh, ist auch äh, gesundheitlich stark vorbelastet und ähm, da möchte ich kein Risiko eingehen. Unsere Nachbarn oder unsere direkten Nachbarn haben hier äh, alle unsere Nummern. Und ähm, wenn was ist oder Bedarf besteht, können die jederzeit schreiben und wir gehen auch für die einkaufen. Und so ist es auch für uns, wenn wir etwas hätten oder wenn wir in häusliche Quarantäne müssten, dann würden auch Nachbarn mit unserem Hund äh, spazieren gehen. Vorbildlich, Andreas. Gerade mit den 300 Euro Upfront finde ich sehr menschlich. Du hattest vorhin die Tasse zu den Hamsterkäufen erwähnt und mir diese auch schon geschickt. Verkauft sie sich gut? Ich habe sie, als ich sie dir schickte, habe ich sie bei Amazon erst eingestellt. Also ähm, wir haben sie vorhin auf Facebook auch schon gepostet. Ähm, tatsächlich hat sie sich bisher noch nicht verkauft. <lacht> Aber äh, ja, das geht jetzt auch nicht, 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 nicht von jetzt auf gleich. Ähm, wir hoffen da halt auch, dass sie ein bisschen viral geht und dass auch jeder ein kleines Statement setzen äh, will zu Hamsack. Häufen, dass nicht jeder für fünf Jahre Toilettenpapier braucht, weil ich sage immer so zu meinen Leuten, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr für fünf Jahre Klopapier haben zu Hause und nicht mal raus könnt, um Neues zu kaufen, habt ihr ein ganz anderes Problem, weil fünf Jahre könnt ihr euren Arsch nicht am Kacken halten mit Lebensmitteln es ist schon ein seltsames Bild. Im Rewe haben wir zwei
0: Packungen Nudeln gekauft und an der Kasse wurde mir mitgeteilt, dass nur eine Packung pro Haushalt
2: verkauft wird. Die Toilettenpapierregale waren tatsächlich leer. Ich wollte es nicht glauben. Ja, ist auch ein bisschen übertrieben, weil was macht eine Familie mit jetzt drei Kindern? Also ganz, ganz ehrlich... Ähm wenn ich mal richtig Hunger hatte und mal ausnahmsweise mal wieder beim Sport war, ist nicht so oft der Fall, aber wenn, dann äh, dann kann ich wahrscheinlich auch schon mal alleine so ein ganzes Nudelpaket wegdrücken, ähm, ist ja nicht unbedingt äh, jetzt viel und... Äh, ich finde, dass man auch, oder ich finde es auch normal, dass man zwei, drei Nudelpakete, also persönlich kauft man ja manche Sachen, auch wenn die im Angebot sind, einfach mal mehr, weil man sie dann nach und nach aufbrauchen kann und nicht ständig einkaufen gehen muss. Es gibt ja auch in der Vergangenheit immer diejenigen, die sowieso Einkaufsmuffel sind. Dazu gehöre ich ganz klar, ich hasse Einkaufen, ähm, wo man dann so oder so dann immer ein bisschen mehr kauft. Ich bin auch in der Vergangenheit schon immer so gewesen, dass ich zwei bis drei Packungen Toilettenpapier, wenn es mal wieder benötigt war, eingekauft habe, äh, damit ich nicht ständig an Toilettenpapier denken muss. Ähm, und so ist es auch mal bei Nudeln, wenn jetzt Barilla oder so mal oder drei Glocken im Angebot war, hat man davon auch mal vier, fünf Packungen mitgenommen, weil es ja nicht schlecht wurde. Nächstes Thema.
0: Lieferdienste für Lebensmittel und Shops, die Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen, dürften überproportional von der Krise profitieren. Tassen werden wahrscheinlich weniger verkauft. Was sagen die Zahlen? Sind die Verkäufe
2: rückläufig? Ich würde jetzt lügen, wenn ich Nein sage. Äh, deswegen ganz, ganz offen, ganz, ganz klare Worte. Ja, sie sind rückläufig. Sie sind jetzt noch nicht so stark rückläufig, wie ich es vor zwei, drei Wochen gedacht habe. Ehrlich gesagt, ich habe gedacht, der Absturz geht viel, viel rapider und viel, viel schneller. Wir haben zurzeit Einbußen von ungefähr 20, 25 Prozent, ähm, was bald äh, wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr werden kann. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Seit wenigen Tagen hat Amazon, wir machen sehr, sehr viel mit Amazon, wir schicken auch sehr, sehr viel an Amazon ans Lager ein und Amazon hat einen äh, Lageraufnahmestopp. So, das heißt äh, Niemand kann in Deutschland oder USA, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, mehr Ware nach Amazon einschicken, außer in gewissen Kategorien. Äh, diese Kategorien äh, sind medizinisch oder sind grundversorgungstechnisch, äh, wie Toilettenpapier. <lacht> ähm, da nimmt Amazon immer noch Ware an, die strukturieren ihr Lager gerade um und deswegen haben wir bis zum 5. April Einsendestopp, was auch, ja, durchaus denke ich, verlängert werden könnte. Das heißt, wir versenden oder produzieren und versenden nur noch on demand äh, die Sachen, die bei Amazon am Lager auslaufen und auch das wird zu Umsatzrückgängen führen, weil die Lieferzeiten ähm, viel, viel schlechter angezeigt werden, wenn man selber versendet, als wenn man von Amazon Lager per, per Prime halt versendet. Ja, deswegen, es wird weiter abfallen und ich schätze auch in der nächsten Woche wird es auch stärker abfallen, umso so bewusster ist in den Köpfen der Menschen wird, dass es uns scheiße geht in Deutschland gerade, dass wir in der Krise stecken, wird auch irgendwo der Spaß an Spaßartikeln erstmal gehen. Ganz, ganz klare Sache. Welche Auswirkungen haben die Umsatzrückgänge auf euch? Sollten
0: die Mitarbeiter ins Homeoffice gehen, steht die Produktion still. Wir Online-Marketer spüren diese Auswirkungen von Corona zwar auch, aber sicherlich nicht in solchem Ausmaß. Was macht ihr jetzt?
2: Also, wir haben immer sehr, sehr gut gehaus, also, sehr, sehr gut gewirtschaftet. Ähm, natürlich können wir ein, zwei Monate ohne Probleme abfedern. Wir können auch drei Monate abfedern. Ähm, allerdings frisst es auch unsere Ressourcen zum Investieren, zum Weiterausbauen des Unternehmens. Und wir wollen Kurzarbeit absolut vermeiden. Wir wollen auch mal ein Statement setzen, äh, gerade gegenüber unseren Mitarbeitern auch, dass wir Kurzarbeit nur im äußersten Notfall diesen Joker ziehen. Wir hoffen natürlich auch auf staatliche Hilfen, um auch länger durchhalten zu können, weil wir alle wissen nicht, äh, wie lange wird diese Krise gehen und vor allem, was wird danach passieren? Äh, werden die Leute da gleich wieder zur Tagesordnung übergehen? Ich schätze eher nein. Ähm, ich schätze eher, es wird alles bis zum Weihnachtsgeschäft sehr, sehr düster werden. Und ähm, darauf muss man sich einfach vorbereiten. Und einfach, wir haben auch viele Investitionen weggeschoben. Erstmal, und ähm, um da halt auch erstmal Geld auf dem Konto zu parken. Um halt auch die Liquidität aufrechtzuerhalten.
0: Der Staat setzt schwere Hilfsprogramme auf. Meine Befürchtung, die Bürokratie wird vielen einen Schnitt durch die Rechnung machen und das Geld wird nicht rechtzeitig bei den Unternehmern und Selbstständigen ankommen. Werdet ihr solche Hilfen beantragen und wie siehst du die Rolle der Regierung in der Krise?
2: Auf jeden Fall. Ja, also wir werden, denke ich, nicht einfach jede Hilfe beantragen. Wir werden jetzt auch nicht jeden unsinnigen Kredit beantragen. Ähm, wir werden schon schauen, was wir beantragen können und was auch kommen wird. Aber Hilfe werden wir auf jeden Fall annehmen. Und ich denke, auch in solchen Zeiten ist Hilfe wichtig. Und die Hilfe sollte man auch annehmen. Wir haben ja schließlich auch alle äh, jahrelang in den Steuertopf eingezahlt. Und gerade in der Gastronomie... Wird jetzt, denke ich, auch sehr, sehr viel Hilfe gebraucht. Ich bin froh, dass wir jetzt ohne Hilfe eine ganze Zeit auskommen könnten. Aber ja, die Zeit ist nun mal auch nicht unendlich als Start-up, was man aushalten kann.
0: Ihr seid noch in einer komfortablen Situation, ebenso wie ich und viele andere. Aber wenn ich an die Gastronomie denke, die teilweise sehr eng kalkulieren muss, dann stelle ich mir die Frage, warum Deutschland nicht einfach an jeden Bürger 1.000 Euro im Monat zahlt. Damit wird ein klares Zeichen gesetzt, hier kann man auch über das Grundeinkommen diskutieren.
2: Ja, absolut. Also ich würde da sogar noch ein bisschen weitergehen und nicht sagen, hey, ihr bekommt 1.500, sondern 2.000 Euro, sondern ich würde da sogar so weit gehen und sagen, äh, Leute ich verstehe, ihr macht aus Angst euren Friseurladen nicht zu, obwohl ihr es zumachen müsstet oder eure Bar oder ihr findet irgendwelche Lücken jetzt mit Lieferdienst, um einfach auf das aufrechtzuerhalten, sondern einfach, ihr reicht äh, einfach ihr, euren Mietvertrag ein, ihr reicht die letzten äh, drei Monate Kontoauszüge ein, die halt bestätigen, dass die Miete genau geflossen ist und einfach äh, Lohnkostenübernahme, dass der Staat dann einfach das übernimmt und da dann einfach diese Zahlung von Miete- und Lohnkosten einfach dann erstmal unproblematisch überweist. Ich meine, so wie die sagen, ist das ja nur ein temporärer Shutdown, dann wäre das ja auch nicht allzu lange. Natürlich muss auch kann der Staat jetzt auch sagen, gut, man muss für eine Krise immer halt gewappnet sein, aber wer rechnet mit sowas? Also ich nicht. Ich will
0: das nicht dramatisieren, aber als systemrelevante Banken gerettet wurden, war das vertretbar. Aber jetzt braucht der Bürger die Unterstützung und ich hoffe, dass die Regierung
2: jetzt ins Handeln kommt, ganz unbürokratisch. Richtig, und wir müssen jetzt auch einfach alle mal ein bisschen Solidarität zeigen. Ich meine, viele hatten fette Jahre, auch viele Vermieter hatten fette Jahre, nicht alle. Es gibt viele kleine, die halt nur ein, zwei Immobilien oder eine eigene Immobilie geholt haben, die sie teilweise untervermieten, die haben auch nicht riesenfett. Aber es gibt ja viele, die haben wirklich richtig fette Jahre gehabt. Und ich finde, da könnten die dann auch mal sagen, pass auf, aufgehoben ist, nicht aufgeschoben, aber ich hebe jetzt erstmal eure Zahlungspflicht der Miete auf, ich kann es mir leisten. Ähm, seht zu, dass ihr euer dass ihr bleiben könnt, weil wäre ich jetzt Fam Mieter, ich würde mal ein bisschen weiterdenken, nach der Krise wird er nicht sofort wieder sein Ladenlokal oder sein Restaurant an den nächstbesten vermieten. Sondern die Wirtschaft ist erstmal down. Da müssen wir auch einfach mal ein bisschen Solidarität zeigen. Oder es sind Kleinigkeiten, wie ich bin in einem Fitnessstudio angemeldet. Ich verstehe mich sehr, sehr gut mit dem, beim, mit dem Betreiber. Wir sind so, kann man sagen, Freunde. Und ähm, ja, rein rechtlich gesehen äh, kann ich jetzt die Zahlung verweigern, weil er mir ja sein Fitnessstudio nicht zur Verfügung stellt, wofür ich bezahle, laut Vertrag. Und aber ich bezahle weiter, ich lasse die äh, Lastschriften abbuchen, auch der muss leben. Solche Kleinigkeiten können wir alle einfach tun, um den allen das Leben leichter zu machen.
0: So schwer mir der Satz fällt, aber Corona bietet nun auch Chancen. Ich nehme beide Wörter nur ungern in einem Satz in den Mund, da es wirklich tragisch ist, was hier gerade passiert. Dennoch, wie nutzt ihr die Zeit? Gerade als Unternehmer können doch nun endlich Projekte, die nie angegangen wurden, in Angriff genommen werden. Was machst du mit
2: der Zeit? Absolut. Also wir bereiten uns auch schon in vielen Punkten auf eine Zeit nach der Krise vor. Wir gehen jetzt äh, dann auch richtig, richtig viele Designs an und neue Produktentwicklungen, wo wir einfach das schon online stellen oder vorbereiten zum Online-Stellen, wo wir teilweise Kollegen, dann ähm, aus dem außer ja außer Produktion rausgenommen haben die uns die ein bisschen umgeschult wurden die uns jetzt auch bei diesen punkten helfen wir äh, schulen auch Kollegen jetzt übers übers äh ja, über Live-Schulungen, übers Internet, von neuen Maschinen, neuen Drucktechniken und, 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 um da halt weiter vorwärts zu, zu gehen. Wir arbeiten sehr, sehr stark an unserem Online-Shop, äh, dass wir dann auch noch mal vor Weihnachten neue Features bringen können. All diese kleinen Sachen werden jetzt halt vorangebracht und äh, arbeitslos werden wir nicht. Habt ihr, du und Peggy, Kinder? Ja, wir haben einen Sohn, schon ein bisschen älter, 19 Jahre alt, der wohnt noch zu, zu Hause, der macht ja auch sein Abitur und äh, der wohnt auch noch zu Hause. Wie managt ihr das jetzt, wenn alle daheim sind? Auch eigentlich sehr unproblematisch. Also, wenn ich dann abends nach Hause komme, spiele ich eine Runde Fortnite-Mate in meiner Xbox. Und, äh, und nein, also, wir haben ein sehr, sehr harmonisches Familienleben und äh, wir sehen uns tatsächlich auch alle sehr gerne. Und ähm, von daher sehe ich da drin gerade keine große Herausforderung. Ähm, unser Sohn hat ja auch sein eigenes Zimmer, ist ja nicht so, dass er bei uns äh, schlafen muss. Und nein, also da sehe ich keine Problematik. Andreas, ich bedanke mich für deine Perspektive und deine Insights. Es war mir ein Fest, dir zuzuhören. Ja, ich danke dir auch und ich sag nur allen, haltet die Ohren steif und ja, wir, wir kommen da schon durch und seid alle ein bisschen solidarisch, achtet auf den Menschen rechts und links neben euch und passt auf euch auf, bleibt gesund.
1: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast, abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight. Mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.